0: Si tu as des amis dans la crypto, ou même que tu es toi-même dans la crypto, tu as déjà d'office entendu dire « quitte les plateformes d'échange centralisées ». Souvent, par souci de facilité, les investisseurs en crypto utilisent des plateformes d'échange centralisées. Et le fait de garder son portefeuille crypto sur ces plateformes, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Pourquoi On en parle maintenant À l'heure actuelle, ton argent est d'office déposé dans ta banque. C'est donc ta banque qui détient tes sous et en tant qu'entité centralisée, elle détient également les sous de milliers voire de millions d'autres clients comme toi. Et lorsque tu te rends sur le site du service fédéral des finances de ton pays, tu peux très facilement trouver le montant que ta banque te garantit. C'est-à-dire le montant que ta banque te rendra d'office si elle fait faillite. En Belgique, par exemple, sur le site du service fédéral des finances, tu peux lire ceci. Tout dépôt de fonds détenu auprès d'une entreprise d'investissement belge est protégé jusqu'à un montant de 100 000 euros par personne et par établissement. Ça signifie donc que si tu possèdes 400 000 euros sur un compte courant ou un compte épargne dans ta banque et que ta banque fait faillite, elle ne devra légalement te rembourser que 100 000 euros. Voilà ce que ça veut dire. Et tu vas me dire pourquoi Eh bien, c'est assez simple à comprendre. En fait, tes 400 000 euros sur ton compte, ta banque, elle, ne les a pas. Ta banque te dit que tu possèdes 400 000 euros, tu le vois sur ton application, smartphone, etc. Mais le jour où tu veux vraiment les récupérer, ça ne se passera pas comme prévu. Tu ne pourras pas les retirer en cash et même si tu veux faire un virement vers une autre banque, ça peut être très compliqué. Ils vont tout faire pour que tu laisses cet argent chez eux. Et c'est normal, car ils n'ont pas les sous. S'ils te remboursent, ils devront prendre de l'argent chez d'autres clients. En fait, quand tu travailles, tu reçois ton salaire et ton salaire est directement versé sur ton compte en banque. Il n'y a donc pas directement de transfert d'argent liquide, d'argent physique. C'est littéralement un transfert de chiffres d'une institution à une autre. Autrement dit, un transfert de chiffres de ton employeur à ton compte en banque. Tu as en fait produit plus de chiffres sur le marché. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est l'argent en chiffres sur tes écrans. L'argent physique, donc les billets et les pièces, ça, on les appelle la monnaie fiduciaire. Et ces chiffres, donc la monnaie scripturale qui est sur ton compte, sont détenus par ta banque. Mais donc, est-ce que ces chiffres ont de la valeur Eh bien, pour que l'argent d'une banque ait de la valeur, il faut que cette même banque possède la valeur équivalente, la même valeur de tous ses clients dans un coffre. Par exemple, si une banque a, avec tous ses clients, un total de 10 milliards d'euros, il faudrait que dans son gros coffre-fort, elle ait 5 milliards d'euros en or par exemple, et 5 milliards d'euros en billets. C'est un exemple. C'est comme dans les films en fait, quand les braqueurs réussissent à ouvrir le coffre ultra blindé pour voler l'argent de la banque, cet argent est en fait la réserve de valeur de tous les comptes de ses clients. Donc la banque possède cette réserve, comme ça si tous les clients décident de partir un jour, elle peut leur garantir qu'elle a ce qu'il faut pour les rembourser. À ce moment-là, elle devra juste vendre son or et utiliser les billets de ses coffres pour rembourser ses clients. Car cet or et ses billets servent en fait de réserve de valeur pour ses clients. On appelle cet argent la réserve de valeur. L'argent dans le coffre, c'est la réserve de valeur. Car en fait, ça équivaut tout simplement à la valeur de l'argent de tous les comptes des clients de la banque. Mais ça, ça reste la théorie. Aujourd'hui... Une banque n'a plus ce genre de réserve, en fait. Comme j'expliquais dans le bloc 3, donc l'épisode 3, les banques doivent suivre des règles des institutions supérieures comme la Banque Nationale. La Banque Nationale, elle, doit respecter les règles de la Banque Centrale Européenne, donc ça c'est pour les Européens, qui elle-même doit respecter les règles de la Banque Mondiale. Et parmi ces règles, les banques ne sont plus obligées d'avoir 100% des réserves de valeur de ses clients dans leur coffre. Aujourd'hui, ce taux de réserve avoisine les 1%. Donc, pour tes fameux 400 000 euros que tu possèdes sur ton compte, ta banque doit déposer à la Banque Centrale Européenne 4 000 euros. C'est 1% du montant. Avec ce que je te dis là, tu dois d'office te dire que c'est littéralement dégueulasse. Alors, d'abord, n'oublie pas que la nature même de l'argent, c'est la centralisation. Comme tu le sais, l'argent est produit par l'État. Les banques utilisent donc un produit centralisé car il appartient à l'État. Elles ne peuvent donc, bien évidemment, ne pas faire ce qu'elles veulent avec cet argent. Comme toi, en fait. Tu ne peux pas brûler, donc faire disparaître de la circulation un billet de banque. La loi l'interdit. Un billet ne t'appartiendra jamais. Un billet appartient à l'État. Maintenant, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les banques n'ont plus ces réserves de valeur. Et une de ces raisons est qu'elles ont une mission de créer de la monnaie. Elles doivent donc... Créer de l'argent. Les banques sont donc soumises à des règles qui disent qu'elles ne doivent pas posséder des réserves de valeur à 100% et ça dans un but unique de créer de la monnaie. Dans mon exemple des 400 000 euros que tu possèdes sur ton compte, auprès de ta banque, la banque a une réserve de valeur de 1%. Donc la banque possède réellement 4 000 euros sur tes 400 000 euros. Mais donc il reste 396 000 autres euros. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça eh bien, avec cette somme de 396 000 euros, dans notre exemple, la banque, elle, va faire des prêts. Elle va prêter cet argent. Quand je dis prêter cet argent, je parle de l'argent scriptural. C'est de l'argent qui n'existe pas vraiment, vu qu'elle n'a pas besoin de réserve de valeur à 100 Donc, les 1 la réserve de valeur existe, donc ça, c'est OK. Mais le reste, donc les 99 autres pourcents, ce qui vaut à 396 000 euros sur 400 000 euros, ça, c'est de l'argent scriptural, ce ne sont que des chiffres. Et la banque va prêter ces chiffres. Donc, concrètement, si je suis dans la même banque que toi et que je souhaite donc faire un prêt pour acheter un appartement à 100 000 euros, par exemple, notre banque va donc me prêter ces 100 000 euros. Et ces 100 000 euros seront en fait une partie de tes 396 000 euros qui t'appartiennent et qui n'ont pas de réserve de valeur. Sur ces 100 000 euros, je vais payer des intérêts, par exemple 3%, donc après 10 ans par exemple, j'ai remboursé la totalité de mon appartement, donc 100 000 euros à ma banque, mais avec les intérêts, ça fait 3 000 euros en plus, 3% de 100 000 euros. Ce qui fait qu'en fait, j'ai remboursé un total de 103 000 euros alors que je n'ai emprunté que 100 000 euros. La banque a créé 3 000 euros. Et donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui prouve qu'il existe donc plusieurs raisons par rapport au fait que les banques n'ont plus de réserve de valeur sur l'argent de ses clients. Et une de ces raisons, c'est donc que les banques peuvent créer de l'argent grâce à ça. Il y aura toujours une raison en fait. Donc oui, tu peux te dire que c'est dégueulasse tout ça, mais il y aura toujours une raison et ça que tu sois d'accord ou non. Mais donc, quel est le rapport avec ce que je viens d'expliquer et les plateformes d'échange centralisées en crypto-monnaie Eh bien, c'est indispensable que tu comprennes pourquoi une banque est centralisée. Que l'on soit d'accord ou non avec les méthodes, le business ou que sais-je, il y aura toujours une raison pour laquelle les banques sont centralisées. Comme une banque utilise un produit centralisé, à savoir l'argent, il y aura toujours une raison entre guillemets valable en ce qui concerne l'organisation des banques. Les plateformes d'échange centralisées en crypto, elles par contre, n'ont pas vraiment de raison d'agir ainsi, c'est-à-dire d'être centralisées. Bah oui, comme tu le sais, les crypto-monnaies, grâce à la technologie blockchain, sont de nature décentralisée, contrairement à l'argent qui est de nature centralisée. Mais donc, comment une plateforme d'échange centralisée en crypto-monnaie fonctionne En fait, une plateforme d'échange centralisée en crypto-monnaie fonctionne comme une banque. Tu te connectes sur la plateforme et là, tu peux directement acheter des crypto-monnaies dessus. Lorsque tu les achètes, en fait, tu ne les possèdes pas. C'est la plateforme qui possède les crypto-monnaies. Et donc, comment une plateforme de ce genre s'organise Eh bien, Disons que la plateforme a déjà acheté, par exemple, 1000 bitcoins, 1000 ethers, 1000 matic, 1000 mana, etc., etc. En fait, 1000 fois toutes les cryptos qu'elle accepte d'utiliser sur sa plateforme. Car oui, la plateforme choisit les cryptos avec lesquels elle veut bien traiter. Disons maintenant que tu souhaites acheter un ether. Tu vas donc aller sur ta plateforme et faire un virement en euros sur cette même pla plateforme. Donc, tu vas faire un paiement comme si tu faisais un paiement vers un autre compte en banque. La plateforme reçoit l'argent, donc la plateforme centralise ton argent comme une banque. Ensuite, tu vas acheter un Ether et instantanément et gratuitement, tu vas voir que tu as un Ether sur ton wallet sur la plateforme. Mais rappelle-toi, comme je le disais dans le bloc 5, donc l'épisode 5, qu'il y a normalement des frais sur la blockchain Ethereum. Mais donc, comment ça se fait que quand tu achètes une crypto sur une plateforme d'échange centralisée, tu ne payes rien Eh bien, c'est parce qu'en fait, la plateforme en question possède déjà les Ethers dans ses portefeuilles, dans ses wallets. Ce que la plateforme fait, en fait, c'est qu'elle t'autorise à avoir dans ton wallet les Ethers que tu as achetés. Et ton wallet se trouve sur la plateforme. Et ce que je dis, c'est même pas vrai. Je disais ton wallet, mais en vérité, le wallet appartient bel et bien à la plateforme en question. Toi, tu es juste autorisé à utiliser ce portefeuille. Quand tu ouvres un compte sur, un, sur un, ce type de plateforme, la plateforme ouvre un wallet à son nom et elle t'autorise à utiliser ce wallet, ce portefeuille. C'est littéralement ça qu'elle fait. C'est comme une banque en fait. Ton compte en banque appartient à ta banque, mais tu as le droit de l'utiliser. Contrairement à l'argent, le caractère principal des crypto-monnaies est qu'elles elles sont décentralisées. Et lorsque tu achètes des crypto-monnaies, tu le fais en principe directement sur la blockchain qui existe grâce au réseau Peer-to-Peer. -peer. Et quand tu opères directement sur la blockchain, il y a des frais. Et ces frais, ils existent parce que tu payes en fait le validateur ou le mineur qui inscrit les transactions sur la blockchain. Donc quand tu payes les frais liés à des achats de crypto-monnaie, donc quand, quand tu achètes de la crypto-monnaie et qu'il y a des frais sur cet achat, tu sais que tu es directement sur la blockchain et donc tu sais que tu es décentralisé sur ton achat. Pour que tu comprennes bien, je vais te donner un exemple représentatif de ce qu'une plateforme d'échange centralisée fait. Les frais de la blockchain, tu dois voir ça comme si tu achetais une place dans un avion. La blockchain, c'est une suite de blocs. Un avion, c'est une suite de sièges. Et pour pouvoir t'asseoir dans un avion, tu dois naturellement payer ta place, au même titre que sur la blockchain. Pour pouvoir intégrer ta transaction dans un bloc de la blockchain, tu dois payer aussi. Si tu veux plus de confort dans l'avion, par exemple voyager en classe business, tu payes plus cher, au même titre, que si tu veux que la transaction sur une blockchain aille plus vite, tu payes plus cher. En fait, quand tu achètes des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange centralisée, elles ont déjà acheté... Toutes les places de l'avion et toi, quand tu t'inscris, tu es autorisé à t'asseoir sur un siège, mais la place ne t'appartient pas. Mais donc, concrètement, comment ça se passe Quand tu achètes des crypto-monnaies sur une plateforme centralisée, la plateforme en question a des gros stocks de crypto-monnaies déjà achetées au préalable sur la blockchain. Donc la plateforme a déjà acheté sur la blockchain un grand nombre de crypto-monnaies. Et ce gros stock est mis à disposition des personnes qui sont inscrites sur cette plateforme. Ces mêmes personnes, autrement dit les clients de la plateforme, peuvent acheter des crypto-monnaies pour les avoir sur un wallet qui est centralisé sur la plateforme en question. Donc sur un wallet qui n'appartient pas au client, à la personne. D'ailleurs, si tu fais une transaction à partir de ton wallet de la plateforme centralisée vers un autre wallet, tu peux observer sur la blockchain que le wallet de départ appartient à la plateforme. Donc in fine, rien ne t'appartient réellement sur les plateformes d'échange centralisées. Le caractère même, l'essence même de la crypto-monnaie n'est absolument pas respectée. C'est une institution qui fait du business centralisé à partir d'un produit qui prône l'inverse, qui prône la décentralisation. Mais comme ces plateformes d'échange centralisées agissent comme des banques, est-ce qu'elles ont des réserves de valeur concernant tous les actifs en crypto-monnaie qu'elles possèdent Est-ce qu'en est qu cas de faillite, elles arriveraient à rembourser tout le monde c'est une question légitime car sur ces plateformes, tu achètes des cryptos qui appartiennent à la plateforme en question, mais tu peux aussi très facilement importer et déposer des crypto-monnaies sur la plateforme. Donc, tu peux faire un paiement de ton wallet que tu as acheté euh, ou tu as acheté des crypto-monnaies sur la blockchain directement et tu peux faire un transfert de ton wallet vers ces plateformes d'échange centralisées, donc vers le, le wallet des plateformes d'échange centralisées. Mais donc, en principe, oui, ces plateformes ont des réserves de valeur. Les plateformes gardent une réserve de crypto correspondant au dépôt de ses utilisateurs. Par exemple, si je dépose avec mon wallet vers le wallet de la plateforme d'échange centralisée que j'ai le droit d'utiliser, si je dépose un bitcoin sur la plateforme, elle devrait en principe conserver ce bitcoin en réserve pour toi. Donc si tu déposes un bitcoin qui vaut, imaginons, 30 000 dollars, elle devrait avoir en réserve de valeur, d'un coup, 30 000 dollars, parce que si elle fait faillite, elle peut te rembourser ce bitcoin en dollars. C'est ça le principe. Après, je dis en dollars, mais elle ne doit pas forcément te rembourser en dollars. Il faut qu'elle ait la même valeur que l'actif que tu as importé, donc que tu as transféré vers la plateforme d'échange en question. Donc, si tu as, dans notre exemple... Euh, transférer un Bitcoin, il faut que la plateforme ait l'équivalent d'un Bitcoin, que ce soit en Bitcoin, en Ether ou n'importe, on s'en fout, mais l'équivalent en termes de valeur sur ses comptes à elle pour qu'elle puisse te rembourser en cas de souci. Mais ça, encore une fois, c'est en théorie parce que ça ne se passe pas toujours comme ça. En fait, les plateformes peuvent choisir de conserver une partie des réserves de valeur et d'utiliser le reste pour autre chose, comme par exemple investir dans d'autres actifs, dans le but de se faire eux aussi de l'argent. Et ça, ça peut être un gros problème en cas de faillite, car la plateforme ne pourra pas rembourser tous ses clients, vu qu'elle n'a plus les fonds, elle les a investis dans autre chose. Aujourd'hui, on se rend compte que certaines plateformes respectent bien la réserve de valeur, c'est vrai, ou en tout cas... Beaucoup de plateformes essayent d'être le plus transparent possible pour prouver qu'ils ont bien les réserves de valeur. Mais il faut, garder, il faut regarder, ça c'est hyper important, quel type d'actifs ils utilisent comme réserve. Par exemple, il existe des plateformes d'échange centralisés qui utilisent leur propre crypto-monnaie crypto comme réserve de valeur. Et ça, c'est un gros souci. Je t'explique ça avec un exemple concret. Disons que j'ai une plateforme d'échange centralisée en crypto-monnaie, donc elle m'appartient sur Internet et cette plateforme, donc je l'ai appelée Alan. Toi, tu es client sur cette plateforme centralisée parce que tu veux acheter, vendre des cryptos, etc. Et donc, tu déposes à un moment donné sur la plateforme Alan, qui est ta plateforme d'échange, un Bitcoin. Donc, en principe, à partir du moment où toi, tu as rajouté ce Bitcoin sur la plateforme, je suis supposé mettre l'équivalent d'un Bitcoin en réserve, que ce soit avec n'importe quel autre produit. Mais je suis supposé pouvoir backer la valeur du Bitcoin que toi, tu as rajouté sur ma plateforme. Mais au lieu de mettre la réserve en euros, moi, ou en Bitcoin, ou en, e en Ether, ou n'importe, je vais mettre l'équivalent du prix du BTC, donc du Bitcoin que toi, tu as rajouté, en crypto-monnaie stable à l'AN qui est en fait ma crypto-monnaie. Il y a beaucoup de, de plateformes d'échange centralisées qui développent leur propre crypto-monnaie avec leur propre blockchain, etc. Ça arrive, hein, il y en a beaucoup, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il, il en existe quand même. Et donc imaginons que moi, je vais utiliser donc ma crypto-monnaie stable Alan, donc la crypto-monnaie qui est adossée au dollar ou, ou à l'euro, pour backer, donc pour euh, faire en sorte de mettre la réserve de valeur sur le Bitcoin que toi, tu as rajouté sur ma plateforme. Si je fais faillite demain, ma crypto-monnaie, donc la crypto-monnaie Alan, la crypto-monnaie stable, risque très fortement de ne plus rien valoir, car tout le monde aura perdu confiance. Plus personne va utiliser ma crypto-monnaie stable. Et donc, elle perdra de la valeur. Et donc, je ne pourrai pas rembourser mes clients, dont toi qui as déposé ton fameux Bitcoin, car je n'aurai pas assez de crypto-monnaie Alan pour te rembourser, vu qu'à la base, la crypto-monnaie stable Alan vaut un dollar, bah, si elle diminue de, de, de valeur, elle ne vaudra peut-être plus que 10 cents. Donc, je n'aurai plus assez de crypto monnaie stable pour baquer ton Bitcoin. Mais donc, la réserve de valeur est ultra importante. Les plateformes ont intérêt à être transparentes en ce qui concerne ces réserves de valeur, car le but premier est que ses clients ont confiance en elle. Si le client n'a pas confiance aux services centralisés, c'est terminé pour eux. Et donc, il faut s'imaginer que dans l'univers où euh, on prône une décentralisation dans la crypto-monnaie, etc., la -tout, tout est régi via la confiance, quoi. Mais il suffit qu'une bad news sorte... La confiance est terminée, ta crypto elle est terminée. Et c'est même pas ta crypto, c'est la crypto de l'exchange centralisé. Aujourd'hui d'ailleurs, de plus en plus d'utilisateurs et même d'institutions demandent aux plateformes d'échange centralisées leur proof of reserve, donc leur preuve de réserve. Mais la majorité des plateformes font en sorte que ce soit de plus en plus difficile de bien tout vérifier. Et c'est pourquoi les plateformes d'échange centralisées en crypto ne sont pas les meilleurs amis des personnes qui comprennent vraiment les crypto-monnaies. C'est pour ça que tous les connaisseurs vont te dire, quitte les plateformes d'échange centralisées. En fait, retiens une phrase, note your key, not your coin. Autrement dit, si tu ne possèdes pas ta clé privée pour avoir accès à tes fonds en crypto-monnaie, ces fonds, donc cette crypto-monnaie, ne t'appartiennent pas. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. S'il faut, n'hésite surtout pas à réécouter l'épisode ou encore les épisodes précédents. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter via Instagram sur le compte alan underscore en underscore parle. Donc alan en parle avec deux tirés du bas entre les deux mots. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Et comme le dit mon fils. Opi.